0: Welkom bij Kindertuizorg de podcast. Kinderthuiszorg Nederland is een hele nieuwsgierige en eigenzinnige organisatie... waar meer dan 250 kinderverpleegkundigen werken... die het hele land doorkruisen om aan meer dan 5000 kinderen en jongeren per jaar de beste zorg te leveren. Wil je weten hoe wij dat doen? wat ons bezighoudt en welke uitdagingen wij tegenkomen... hoe we ons vak uitoefenen en hoe leuk het is om bij ons te werken... en met wie we samenwerken en welke ontwikkelingen er zijn... dan is dit de podcast voor jou. Wij nemen je graag mee. Welkom bij Kindertuiszorg, de podcast... Ik ben Marguerite Gorter, ik ben medisch specialist, werkzaam bij Kinderthuiszorg en ik neem je er graag in mee. Vandaag ga ik in gesprek met Jacqueline Kasten. En uh, Jacqueline is um, de directeur of de stuurvrouw van Kindertuiszorg. En wij gaan samen vandaag een reis maken. We gaan een reis maken door de ontwikkeling van de kindzorg in Nederland. Want door de jaren heen heeft Kindertuiszorg buiten het ziekenhuis... een enorme ontwikkeling doorgemaakt. En vanuit Kindertuiszorg hebben we ook volop meegewerkt... aan alle ontwikkelingen die er eigenlijk zijn ontstaan. En Jacqueline misschien wel als stuurvrouw voorop. Welkom Jacqueline. Dank je wel. Uh, eerder hebben we al kennis gemaakt.
1: Ja, het was zo gezellig vorige keer. Ik dacht, ik kom weer gewoon weer terug.
0: Nou, dat vind ik ontzettend leuk. Want ik heb een heleboel over jou mogen leren al. Ik weet uh, dat je een hond hebt en uh, dat jij met je man als Jut en Jul door het leven gaat. Uh, ik weet dat je een zoon hebt van in de twintig. Um, ik weet eigenlijk al een heleboel dingen over jou. Maar, nou heb ik nog iets ontdekt en daar wilde ik toch eventjes uh, met jou nog over hebben. Um, want ik begrijp dat jij heel erg houdt van ijs. Oh.
1: Ik denk, waar wil ze toch naartoe? Maar nu begrijp ik het inderdaad. Ja, het is niet zo dat ik uh, van ijsjes heel erg hou. Eigenlijk niet zo heel erg eigenlijk, maar ik hou wel heel erg van ijsbaden inderdaad. Ja, het is wel echt een uh, heel privé uh, ding wat je me nu vraagt. Maar ja, ik ben wel benieuwd waar je die informatie vandaan hebt. Uh, ja, je, ho-
0: je hoort wel eens wat en... Uh... Ja. Dus ik, dus ik kan jou wel tegenkomen in een ijsbad.
1: Ja, ja ik, ik vanochtend uh, nog eigenlijk. Hè? Dus uh, ja, ik vind het echt heerlijk. Uh, ik heb natuurlijk die, die tinnitus gehad uh, een paar jaar geleden. En ja, ik moest een manier vinden uit, om uit mijn hoofd eigenlijk te komen. En uh, ijsbaden, maar ook uh, lig ik bijna elke dag op een spijkermatje. Want iedereen zal denken: jeetje, wat doet die vrouw eigenlijk? <lacht> uh, maar ja, dat vind ik echt heerlijk. Dus uh, ja, het, spijk, het spijkmatje en uh, ijsbaden zijn beste vrienden eigenlijk inderdaad. Dus, uh, dat is ja, de ontwikkeling ik, van Jacqueline. Nou ja, dat is de ontwikkeling inderdaad. En ja, het, het brengt me tot rust. En uh, uh, ja, weet je, je afweer wordt er veel beter van. Sinds ik dat doe, ben ik eigenlijk niet meer ziek geweest. Terwijl ik daarvoor nog een snotterig was of een koortslip had of iets anders. Ja, dat is eigenlijk niet meer zo. Dus ja, ik, uh, die Wim Hof uh, die heeft goede zaken gedaan, ook voor mij. <lacht>
0: Van de ontwikkeling van Jacqueline naar de ontwikkeling van kindertuiszorg. Um, want zoals uh, Jacqueline uh, buiten de gebaande paden durfde te gaan op privégebied, durfde ze dat eigenlijk ook met uh, kindzorg. Um, want ooit was er alleen maar volwassenzorg buiten het ziekenhuis, klopt dat? Ja, ja
1: en, en ja, eigenlijk heel lang. Hè? De, de volwassenzorg uh, buiten het ziekenhuis, de wijkverpleging, ja, die bestaat natuurlijk al ontzettend lang. Ja. Het was natuurlijk niet helemaal heel hoogstaand, maar het Dus eigenlijk pas in de jaren 80, 90 opgekomen hè, dat echt technische thuiszorgtechnologie veel meer naar huis toe kon. Maar die kindzorg, ja, dat was eigenlijk toen ik 17 jaar geleden begon, stond het net in de kinderschoenen. Er waren een paar eh, verpleegkundige kinderdagverblijven, die waren al wel ontstaan, maar thuiszorg voor kinderen was er eigenlijk niet of nauwelijks.
0: Want als we kijken naar de geschiedenis van de thuiszorg, maar dan gaan we, dat is weer een van mijn hobby's, geschiedenis, gaan we een beetje terug. Uh, want vanaf 1900 ongeveer ontstond er een netwerk van regionale en plaatselijke kruisverenigingen. Uh, en die uh, gingen wijkverplegers opleiden en uitzenden om patiënten thuis te verplegen. Nou ja, uh, sinds die tijd is het natuurlijk enorm veel veranderd, zoals je net al aangaf. Um, en zijn we 17 jaar geleden, eigenlijk ben jij begonnen met de eerste serieuze kinderthuiszorgorganisatie. Klopt, ja. Wat ik wil doen met jou is een soort van tijdlijn gaan maken. Um, nou, en dan gaan we door de jaren heen. En dan ga ik jou steekwoorden geven en een jaartal. En dan ben ik heel erg benieuwd uh, wat jij mij kan vertellen daarover. En dan gaan we beginnen in het jaar 2006. Mm-hmm. Um, en dan heb ik een paar woorden voor je. Daar komen ze. Kamer van Koophandel. Um, PGB. AWBZ. Financiering van de zorg. Kan je me daar wat over vertellen?
1: Ja, in 2006, wat is dat al lang geleden dan, hè? <laughs> ja. dus, maar in 2006 hebben wij hè, inderdaad uh, ons ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als bedrijf, hè, als zorgorganisatie. Uh, uh, eerst met een andere naam dus, maar later met kindertuiszorg. Dus het was echt de start van onze organisatie in februari 2006. En ja, de wereld was toen echt nog heel erg anders. Uh, de zorg was nog heel anders geregeld buiten het ziekenhuis. We hadden nog uh, eigenlijk uh, zorgverzekeraars, ze waren nog niet um, of misschien net uh, zit me nu te bedenken, maar we hadden nog zorgkantoren, ja en, en uh, eigenlijk ja, uh, werd de zorg via de AWBZ algemene, wet bijzondere ziektekosten werd die eigenlijk ingekocht. Dus ja, dat was echt een heel andere wereld, waarin uh, zorgkantoren heel regionaal inkochten. ja en landelijke zorg, maar ook echt tes, technische thuiszorgtechnologie eigenlijk om heel laag pitjes zond.
0: En dat is de wereld waar jij in startte, dus?
1: Ja, en, en je moet je ook voorstellen: er waren kinderen bijvoorbeeld die naar huis toe konden met beademing. Uh, maar die, die beademingsapparatuur was enorm groot. Dat, dat die kinderen waren totaal niet, niet zelfstandig daarmee. Of eh, eh, kinderen die met zonder voeding naar huis toe konden. Ja, die hadden allemaal zo'n druppelgestuurde sensor nog. Weet je? Dus, en die kinderen hadden een rugzakje op hun rug. En als ze dan gingen liggen, ja, dan ging die sensor natuurlijk iedere keer eh, eh, sloeg die op tilt. Waardoor er alle alarmen waren. Nou, gelukkig is die tijd echt ja, is wel veranderd. Hè? We hebben drukgestuurde pompjes. Die ze aan hun eh, broekriem bijna kunnen eh, vastgespen. Ja, totale verandering eh, is. 17 jaar?
0: Dan gaan we een skip maken naar 2009. Want dan wordt het al ietsje anders. Want in 2009 heb ik als steekwoorden eerste contracten zorgverzekeraars en Commissie Bekostering Intensieve Kindzorg. Wat kun je daarover vertellen? Ja, dat, dat was ook een...
1: Uh, ik heb al eerder verteld van dat we ja, echt merkten direct eigenlijk al... dat niets voor kinderen ingericht was in de wijkverpleging. Dus uh, we hadden met een paar uh, uh, mensen uit het veld... hadden we een clubje uh, uh, samengebracht. En we kwamen uh, één keer per maand zeg maar, samen bij, uh, in Den Haag... op het uh, Centraal Station. <laughs> en dan gingen we praten hoe kunnen we dingen verbeteren inderdaad. En ja, vanuit daaruit heeft de overheid eigenlijk die commissie ingesteld... en die heeft een onderzoek gedaan ook naar... van hé, wat gebeurt er eigenlijk in die kindzorg? Hé, die is nog maar heel nieuw. En hoe werkt het daar eigenlijk? En wat is er eigenlijk ook nodig? Dus ja, dat was echt een enorme verandering eigenlijk... Achteraf gezien, hè? want ja, de politiek is traag, veranderingen gaan traag in Nederland. En ja, het had mij niet snel genoeg gekund, maar ja, achteraf gezien was dat echt wel de aanzet tot een hele grote verandering in de kindzorg.
0: Ik heb een clubje opgericht. Ja. En dat clubje, um, uh, eigenlijk kindertuiszorg, Dan gaan we naar 2010. Dan heb ik het woord zorgonderneming van het jaar. Ja. En weer commissie... BIX, dus bekostiging intensieve kindzorg, um, die heeft ook een heleboel gedaan in 2010. Kunnen we daarover wat vertellen? Ja, nou, de, de uitkomst van de,
1: de commissie BIX was in 2010. Ja, en daarin stond eigenlijk in dat de bekostiging heel anders moest. En uh, dat was echt wel iets, ook een, een, een fase waarin die zorgkantoren, zorgverzekeraars. iedereen moest eigenlijk aan de bak met die uitkomst van die commissie. Ja, en, en 2010 is het natuurlijk is het een bijzonder jaar geweest, omdat we bestonden nog maar vier jaar. En toch werden we zorgonderneming van het jaar. En uh, we waren geselecteerd uit echt honderden deelnemers. Waarin uiteindelijk drie finalisten overbleven. En waarin kinderthuis na vier jaar al zorgonderneming van het jaar werd. Volledige verrassing, maar. Maar ja, ze waren echt onder de indruk van wat wij als onderneming
0: ja, eigenlijk aan het neerzetten waren. Dat is wel grappig, hè? Bescheidenheid siert je, maar het is natuurlijk, en dat zeg ik jou al vaker, wat er is ontstaan is best wel heel erg bijzonder. Dus ik vind het heel leuk om te merken dat jij je dan verbaast over zorgonderneming van het jaar, terwijl mij het helemaal niet verbaast. <laughs> um... Maar goed, alsnog gefeliciteerd. Het was 2010. Ja. Um, en toen kwam 2012. En um, in 2012 heb ik weer een paar woorden voor jou. Medische specialistische verpleging thuis. Mm-hmm. Uh, en het rapport, kinderen zijn geen kleine volwassenen. Ja, nou ja, ik... ik, ik... Ik
1: vind het natuurlijk leuk om te schrijven, heb ik al zo eerder verteld. En ja, ik dacht echt van, ik moet gaan opschrijven wat er eigenlijk gebeurt, maar ook wat er niet gebeurt. Dus ik dacht, ja, ik noem het rapport, kinderen zijn geen kleine volwassenen, want die boodschap is direct al duidelijk. Die zet eigenlijk al neer van, ja, jullie kunnen wel denken uh, dat kinderen uh, hetzelfde kunnen hebben, uh, nodig hebben als volwassenen. Maar dat is niet zo, die hebben echt iets anders nodig. En in die tijd merk je ook echt dat kinderverpleegkundigen, maar ook kinderartsen als een soort, Poppendokters en zusters werden gezien. Hè? En ja, tot op heden is dat soms nog steeds zo. Hè? Dat ze denken: oh ja, oh, die kan zo leuk met kinderen spelen. Die zal ook. Uh, het zijn echt, het is een deskundigheid. En ja, um, dat rapport, ja, dat was eigenlijk de eerste aanzet. Dat stuurde ik ook naar iedereen toe die het maar uh, hebben en niet hebben wilde trouwens. Ja, en dat <lacht> gaf echt wel een, een verandering teweeg. Omdat ze, ja, er stond opeens zwart op wit op papier wat er aan de hand was.
0: And, um... Het staat ook in het jaar, CZ komt in het jaar met een richtlijn... die haaks staat op wat kinderen nodig hebben. Ja. tijden. Wat kun je daarover
1: vertellen? Ja, in, in, voor 2015, zeg maar, bestond de AWBZ nog. En uh, het CZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg... die uh, bepaalde eigenlijk de hoeveelheid zorg die een kind thuis nodig had. Nou, dat was natuurlijk een hele bijzonderheid. Want uh, je moet je voorstellen, er zaten mensen achter die telefoon... die helemaal geen verstand hadden van zorg. Die kwamen ook niet uit de zorg of waren ook geen verplek... Zoals sporadisch wel zo geweest zijn. Maar uh, ja, die moesten gewoon een berekening maken met van ja, hoe, hoe lang duurt een handeling? En uh, hoe vaak heeft een kind die handeling nodig per dag? En dan doen we bijvoorbeeld, hè, die heeft dan 10 minuten bijvoorbeeld uh, nou, een medicijn uh, nodig hè, per dag. Dat duurt 10 minuten. Oh, dat doen we vier keer per dag. Nou dan doen we vier keer tien minuten, schrijven we 40 minuten op. En zo. Kwam eigenlijk die normlijst, zeg maar, eh, tot zijn eh, eh, recht, tot stand. En ja, dat was enorm akelig. Want ja. Eh een kind een maagzonde inbrengen bijvoorbeeld, ja dat is heel ingewikkeld eh, niet technisch gezien maar wel als een kind drie is en je zegt ik ga een slang in je neus inbrengen en dat een kind denkt een slang ja eh, dat is een realistische slang voor het kind, dat is niet een plastic slangetje hoe eh, dat bedoeld werd dus ja dan had je aan tien minuten echt niet genoeg eh, je moest toch aanbellen dat duurde al eventjes eh, die moeder eh, eh, tot rust eh, brengen als als voor de eerste keer zoiets gebeurde... dat kind achter de gordijnen weg praten. Dus dat was maar veel langer de tijd. Dat
0: dan? Hoe ging dat dan voor kinderthuiszorg?
1: Nou, dat ging niet... Dus daar waren we ook altijd in gesprek met uh, zorgverzekeraars, maar ook met het CUZ. En uh, ja, dan werden ook nog andere dingen geïndiceerd. En dan probeerde je daar van die tijd maar een beetje naar de tijd toe te halen waarin die handeling nodig was. Maar het was zo'n rare, kromme wereld op dat moment. En zo zie je ook maar weer dat heel veel uit vinklijstjes, ja, dat dat niet werkt. Want het ja. waren gewoon vinklijstjes.
0: Maar gelukkig werd het wel beter, hè? 2012, medisch specialistische verpleging thuis. Rapport kinderen zeggen kleine volwassenen hebben we allemaal gehad. En um, dan staat er: verzonden naar Tweede Kamerleden, ministerie van VWS, Nederlandse Zorgautoriteit. Vertel.
1: Nou ja, dat, dat rapport, hè, wat ik zei, dat had ik echt naar iedereen die het dus wilde hebben wel verstuurd. Maar ook naar Tweede Kamerleden. En die zijn dan toch ook wel heel belangrijk daarin. Hè. Dus die gingen dat ook lezen. En die merkten ook van, hé, hey, wij moeten hier echte veranderingen aanbrengen. Want die normlijst, die past niet voor kinderen. En dus ook niet voor opgepikt. volwassenen. Het werd opgepikt inderdaad okay. in die tijd. Maar het heeft nog echt lang geduurd. Hè, en, en dat uh, ja, is wel tekenend voor uh, ons politieke klimaat. Voordat er echt veranderingen kwam.
0: Ja. En ja, het voelt bijna als een thriller dit. Hè? Je wil ook een thriller gaan schrijven. Ik vind dit ook een behoorlijke thriller eigenlijk op dit moment. Um, want er kwam nog een rapport. Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg. En dat is een rapport uit 2013. Want wat was dat dan voor rapport? Klopt. Uh, nou, in de jaren daartussenin liggend. Ja, begon ik
1: eigenlijk uh, mijn netwerk steeds meer uit te breiden. En mensen trokken mij ook in hun netwerk. Dus ja, ik leerde daar twee hele Prettige directeuren kennen, en dat is Hester Rippen van Kind en Ziekenhuis. En Maggie Schuiling van het kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. En ja, wij zagen eigenlijk de eerste die de handen ineens sloegen. En uh, destijds de beroepsvereniging VNVN erbij vroegen: Van zullen we samen ook iets hebben? Het ging ons niet snel genoeg af. Zullen we samen een rapport gaan schrijven? Ja, hoe het moet? Ja. Niet alleen maar de problemen, maar laten we nu ook eens de kansen die we zien in een rapport verwoorden. En ja, zo gezegd, zo gezegd. Gedaan. En dat was eigenlijk razendsnel ging dat. En er lag opeens een nieuw rapport. En er lag ook opeens uh, uh, nou, heel veel logo's onder een rapport, zeg maar, zodat het meer breed gedragen was.
0: Je hebt natuurlijk de drie wijzen uit het oosten, maar dit waren de drie wijze vrouwen eigenlijk van de, de medische kindzorg.
1: Nou, zo, zo zie ik het soms ook nog wel, ja.
0: <lacht> zo noem ik jullie stiekem ook wel eens, maar dat weet jij dan niet. Maar dan ja. bij deze. Hé, hey, en dan gaan we naar 2014. Um, uh, en steeds meer partijen voelen zich betrokken um, om samen te werken. En um, er komt aandacht. Beleidsmakers, kabinet. André Rauwvoet staat hier. En een, nog een nieuw rapport samen op weg naar gezonde zorg. Kan je dat ja,
1: vertellen? Klopt. Ja, we, nou, we zijn uh, het rapport wezen aanbieden bij André Rauwvoet. Dat was destijds, zeg maar, de directeur van Zorg, Nederland. Was hij aardig? Nou, dan zou ik daar uh, diplomatisch geen antwoord <laughs> op geven. Ja. <tie lacht> Was hij geïnteresseerd in het rapport? Nou, n- n- hij moest wel. Ja. Dus uh, het was niet denk ik, een oprechte interesse, maar hij moest er wel iets mee. Ja, Maar en... dit is
0: dus wel wat er gebeurt. Het is hard werken eigenlijk. Het is dus. hard het werken, ja. ja het is niet,
1: iedereen is niet blij met veranderingen. Nee. En uh, nou, dat geeft dit ook maar weer aan. Ook al roept het hele veld om verandering. Ja, uh, ge- verandering is niet altijd gewenst. Want ja. verandering vraagt ook iets van uh, beleidsmakers en uh, politiek hè, om ja. verandering. En ja, als ze aan één knop gaan draaien, ga je aan meer knoppen draaien. Dus dat is best complex.
0: Ja. Ja, dus ik kan me ook voorstellen voor zo'n ja, bestuurder, eigenlijk was hij op dat moment. Hè, uh, uh, dat je ook wel eens denkt van moet dit ook?
1: Ja, ja, en wat wij strategisch altijd heel erg goed deden, dat we met z'n allen dat rapport gingen aanbieden. Maar ook een foto maakten met z'n allen. Zodat het ook bevestigd werd naar de buitenwereld. Van kijk. Hij heeft het. Nou ja. kan hij niet meer gaan uit. Dus strategisch gezien waren we ook ja, nog steeds eigenlijk allemaal heel goede partners. Dus je hebben social
0: media eigenlijk een stapje vooruit. Want nu nou. zijn we het op social media plaatsen. Ja,
1: ja nu zou je dat ja. inderdaad zo doen. Maar ja, toen deden we het ook. In plaatsen van het allemaal op onze websites. En was het ook eigenlijk waarheid geworden.
0: En, en de, jullie partners daarin, die waren Kind en Ziekenhuis. Ja. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Maar ook uh, de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen. En misschien nog wel de belangrijkste, uh, VMV. En de kinderpleegkundige ook. Ja, klopt.
1: Dus langzamerhand sloot zich steeds meer partijen uh, uh, zich hierbij aan. Nou, die hebben nu nog steeds een samenwerkingsrelatie met elkaar. En uh, zorg er ook voor dat, ja, daarna zijn nog nieuwe rapporten verschenen van ze, dat het echt ook inderdaad gaat gebeuren. Hè? Nu, maar ook in de toekomst. Ja. Dus ja, het, is echt het, het hele veld kent elkaar. Het is eigenlijk een relatief klein veld. Maar iedereen is ook een hele prettige samenwerkingspartner van elkaar.
0: Ja, dus als het gaat in een goede thriller. Hè, eerst uh, wordt het spannend, dan wordt het wat beter. En nu gaan we naar 2015 en dan gaat de heleboel weer op de schop. Want ik heb hier ja. staan, 2015. Groei gaat door, maar de krantenkoppen schreeuwen honderden kinderen langer in ziekenhuis dan nodig. Ja. Kind onnodig langer in ziekenhuis door tekort aan kinderverpleegkundigen. Kun je daar wat over vertellen? Ja,
1: in 2015 was echt uh, de AWBZ-jaar, zeg maar. Overgang AWBZ-zorgverzekeringswet. Dus alle kosten die te maken hadden. Het is echt de transitie naar ook de WMO, de jeugdzorg, de wet langdurige zorg. Dus het hele stelsel ging op zijn schop. Dan kan je zeggen van, onze oh, ze deden misschien in het verleden niets eraan. Maar toen ging alles eraan eigenlijk. Waardoor iedereen... <lacht> dus eigenlijk... de
0: fronsen van André waren
1: eigenlijk wel gerechtvaardigd. Die waren achteraf. <lacht> ja, wij begrepen hem toen niet. Maar ik denk wel dat het inderdaad daarmee te maken heeft gehad. En ja, het hele veld ging eigenlijk over kop. En niemand begreep eigenlijk meer echt hoe het werkte. Dus uh, er ging heel veel zorg en begeleiding naar de, uh, naar de gemeente toe. Uh, nou, die gemeenten wisten eigenlijk helemaal niet uh, wat ze, uh, hoe ze dat moesten doen. Hè? Want dat was natuurlijk de gedachte van de overgang AVBZ... naar de uh, transitie uh, hervorming en langdurige zorg. Dat de gemeenten wel zouden weten hoe het zou hè, wat hun inwoners nodig zouden hebben. Maar ja, of dat uiteindelijk echt zo werkt... Ja, daar kunnen we natuurlijk wel vraagtekens bij uh, stellen. Ja. Hè? uiteindelijk denk ik wel, nu acht jaar later, dat ze dat heel goed weten. Maar in die tijd was het allemaal ook nieuw voor hun. Dus je kan ook niemand daarin iets kwalijk nemen. Maar wat wel gebeurde, omdat de verschuiving van de ziekenhuiszorg naar huis steeds sneller ging uh, en uh, we in de thuiszorg nog geen kinderverpleegkundige konden opleiden, was er een schreeuwend tekort aan kinderverpleegkundigen. Dus nou, ook daarin zijn we met alle samenwerkingspartners weer de handen neergeslagen en hebben er ook voor gezorgd dat ook uh, de FZO-gelden, dat zijn gelden waardoor je ook buiten het ziekenhuis zeg maar, dat wordt normaal binnen het ziekenhuis mee opgeleid, hè, dus krijg je een bepaald bedrag per opgeleide medewerker uh, dat die ook voor buiten het ziekenhuis beschikbaar zouden worden. Nou, dat Gaf voor ons in ieder geval dat we dachten: Oh, we kunnen nu mensen gaan opleiden. Hoe fijn is dit?
0: Dus de eerste 16 kinderverpleegkundigen die studeerden af als kinderverpleegkundige bij kinderthuishoort. Klopt, ja. En
1: inmiddels hebben we er bijna 200 uh, die afgestudeerd zijn. Dus dat het, ja, dus heeft een enorme boost gegeven, ja. zeg maar. En ja dat vind ik echt wel iets heel fijns. Dat, dat eigenlijk elke uh, thuiszorgorganisatie voor kinderen... of een kinderdagverblijf of uh, 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 kinderzorghuizen... hun eigen mensen kunnen opleiden.
0: Ja, want dan gaan we snel naar 2016. Toename kortdurende zorg. Dus we waren net op tijd.
1: Ja, ja, dus uh, er werd steeds meer uh, kortdurende zorg naar huis toe uh, gestuurd. Wat weer andere problemen gaf. Want uh, ja, oproepbare op zorg kwam daar opeens bij. Dus iemand moest ook in de nacht en de avond. En ja, hij moest bij nacht en omtijd gaan rijden. Als er bijvoorbeeld een neusmaakzonde uit was getrokken. Wat natuurlijk zeer frequent gebeurde bij deze kinderen. Ja. Hè? Want ja, die kon je niet zeggen. Hè? Technisch kan de ding zes weken blijven zitten. Maar als jij één bent, is dat best lastig. Als zo'n ja. ding je kriebelt in de neus om die erin te zou ik ook uitrekken Ja, dat zou ik ook euh, doen. Ja, dus, nou, dat gebeurde ook frequent. Dus ja, dat bracht wel heel andere problemen met zich mee.
0: En dat is ook het jaar 2016 dat MKS is ontstaan. Medisch kindzorgsysteem
1: Ja, we hadden met al die partners weer. Ja, medisch kindzorgsysteem heet het in beginsel inderdaad. Ja. Dat is later weer veranderd naar medische kindzorg samenwerking. En dat is net zoals zo'n term intensieve kindzorg. Hè. Je had in die tijd ook intensieve Veeteelt, dat was allemaal een beetje, wij vonden ook altijd zo van ja, wat een vreemd woord eigenlijk. Dat is later veranderd naar medische kindzorg. Dus ook, dan zeiden hey, kinderen zitten niet in een systeem, medisch kindzorgsysteem, maar het is echt medische samenwerking. Dus het gaat om een goede samenwerking, waar we het hebben over kinderen van het ziekenhuis naar huis toe verplaatsen.
0: Ja, want in 2023 is die medische samenwerking eigenlijk groots gelanceerd. Maar dat komt dus uit 2016 al. Ja,
1: dat, dat was in die tijd al, in die rapporten, werd dat eigenlijk allemaal al heel goed beschreven. Dus dat
0: komt eigenlijk van die drie wijze vrouwen?
1: Nou ja, in een paar, uh, de NVK, de VNVN en later Kinderverplichtkunde.nl. Ja, die, die maken daar echt wel hele grote slagen mee. Maar in, in kern ja, kwam het allemaal uit die koken, ja.
0: Geweldig. en dan gaan we snel naar 2018. Uh, Want toen werd De Binks opgezet. Doet me een beetje denken aan Bink. Ja, Kun je daar wat over vertellen? Ja, ja
1: de, de, die naam komt daar niet van aan, Want het is brancheorganisatie integrale kindzorg thuis. Hè? Uh, um, dus ja, het is echt... Uh, de branchevereniging werd opgezet. Er waren twee afzonderlijke brancheverenigingen. En die zijn gefuseerd tot één branchevereniging... Uh, waarin alle kindertuizorgorganisaties plaats uh, konden nemen. Alle kinderzorghuizen plaats konden nemen. En de uh, verpleegkundige kinderdagverblijven konden plaatsnemen. Dus ja, toen kwam alles echt... Ja, samen zeg maar. En dat is een weerwaar van allerlei organisaties die klein zijn, groot zijn, onderdeel zijn van een andere organisatie. Dus, eh, Maar ja, iedereen kent elkaar wel daardoor. En, en dat maakt het veld ook weer relatief overzichtelijk.
0: Ja, ja het is een goede samenwerkingsbasis eigenlijk. Die absoluut, absoluut. Ja. En dan gaan we naar het laatste jaar. voordat we nog een vraag hebben van een kind. Routemap om te komen tot integrale zorg voor zieke kinderen, 2020. Ja... Ja, ik heb hem, hem hier ook voor me
1: liggen. Yeah? Uh, nou, we, we hadden ook met samenwerkspartners die routemap uh, uh, weer geschreven. En het is echt een routemap. Eigenlijk ook uh, echt een, wie een route uitstippelt, zeg maar, per onderwerp. Dus we hadden meerdere onderwerpen beschreven... waar wij dachten van, hé, hey, daar moeten we echt aan gaan werken. En daar hadden we ook tijdseenheden bij geschreven. En ja, dat is eigenlijk vandaag de dag nog steeds ja, de, de bijbel, zeg maar... Uh, waarvanuit wordt gewerkt. Dus alles vloeit ook voort uit... Ja, die route map
0: samen met medisch samenwerking Ik ben even sprakeloos, maar gelukkig is niet iedereen sprakeloos, want we hebben een vraag. Uh, we hebben een vraag van een kind, zoals je weet, elke keer. Um, en uh, vandaag is die vraag: Hallo, ik ben Meijer. Jacqueline, jij praat met ministers. Ben jij nu beroemd?
1: Oh, dit is echt weer zo'n heerlijke kindervraag. Hè? Ja. Ja, ja. Ik heb wel een Instagram account, maar niet van mezelf, wel van mijn hond. Dus zo beroemd ben ik dan weer niet. Hè? Dat ik, uh... En ik heb ook niet veel volgers. Maar uh... nee, ik, ik ben niet uh, uh, beroemd, soms wel misschien een beetje berucht. Hè? Omdat ik eigenlijk, uh... ja, ik, ik wil gewoon iets bereiken hè? voor die kinderen en hun gezinnen. En uh, ja, ik vind dat ook heel belangrijk dat ik daar uh, uh, nou wel wat druk uh, achter. Maar ja, ik ben niet echt beroemd en ik praat ook niet echt gelukkig meer met de minister. Hè. We hebben wel eens vroeger, uh, had je wel eens afspraken met de minister of hè, sprak je hem wel eens ergens. Maar gelukkig zijn het nu juist de beroepsverenigingen die met de minister praten, want die horen dat ook te doen. Dus dat is super fijn dat ik dat niet meer hoef te doen.
0: Oké, okay, dus je bent uh, waarschijnlijk wel beroemd of vind je zelf van niet? En je vindt jezelf berucht, dus dat zal dan wel kloppen. <laughs> ja. dus, maar met name je hond. Dus eigenlijk voor alle kinderen moeten wij de Instagram van jouw ja. hond gaan volgen. Ja, Ktz. onderstreep
1: uh, onderstreepje buddy. Of buddy okay. onderstreep je KTZ, Eén van de twee is het. Maar uh, daar zien ze alles wat uh, Buddy beleeft ja, inderdaad. Okay, dat, is,
0: dat is denk ik het belangrijkste antwoord voor onze kinderen. Ja, ja. Hey, en Jacqueline, we hadden het net over die, die routemap, um, uh, want die ontwikkeling is niet klaar. 2020 ligt alweer een tijdje achter ons. Um, en die routemap die ligt er uh, om te komen tot integrale zorg voor zieke kinderen. En heb jij samen met meerdere organisaties uh, overhandigd aan uh, Hugo de Jonge destijds, zag ik ja, dat goed? Klopt. Um, en hier staan meerdere routes in om te komen tot integrale kindzorg. En uh, kan je iets vertellen over enkele routes?
1: Ja, bijvoorbeeld... Het uh,
0: uh, nou, de, de beroepsprofiel staat er. Uh, in? Ja,
1: beroepsprofiel. Hè, dat was uh, destijds nog niet helemaal duidelijk en bekend van hey, hoe moet dat eruit zien. Nou, dat ja. is inmiddels helemaal afgerond. Uh, dat zijn ook dingen die echt in die route map beschreven stonden. En dat het ook echt een project is dat met een hè, met de kop in een uh, staart, zeg maar, uh, heeft. Dus ja, dat zijn uh, dingen die allemaal in de route map zijn beschreven. Hè, maar ook bijvoorbeeld de vervolgopleiding van kinderverpleegkundigen in de eerste lijn. Ja, dat is ook een route die al afgerond nu is. Omdat iedereen CZO-erkend kan zijn, hè, ervoor kan zorgen dat hij dat wordt. Um, en dat het ook echt geregeld is bij wet. Ja. Dus zo staan er veel meer routes in nog ja, wat bij wet en regelgeving geregeld moet worden. En wat uiteindelijk ook
0: geregeld wordt. Ja, wat mij de aandacht natuurlijk trekt is, kind is meer dan alleen zijn ziekte.
1: Ja, ja, dus Ik nou weet ja. dat
0: jij er ook zo in staat. Kun je me daar iets over vertellen? Absoluut.
1: Weet je, kinderen worden natuurlijk heel vaak... Hè, dat is ook wel eens lastig. Hè. Als we bijvoorbeeld over kinderen praten die ziek zijn... dan zien we vaak uh, foto's met kale hoofdjes. En wordt het heel vaak uh, gekoppeld aan de kinderoncologie. Hè. En uh, nou ja, als je ziet... Hoeveel kinderen natuurlijk kinder, kanker hebben is verschrikkelijk. Hè? Maar er zijn nog veel meer zieke kinderen in ja, Nederland. Met stofwisselingsziekten. Ja. Met allerlei andere nare ziekten. Ja, en die verdienen ook aandacht. Hè? Dus uh, hè, kinderen die oncologische ziekten hebben, krijgen heel veel aandacht. Dat zie je ook. Hè? Dat is gelukkig. hartstikke gelukkig. Hè? Ja. Fijn. Er wordt heel veel onderzoek nagedaan, hè, ja. Waardoor eigenlijk de overlevingskans steeds beter wordt.
0: Gelukkig. Ja,
1: maar het is nu, of... nu de rest. Ja, ja. want er zijn. Genoeg ziekten die onderbelicht zijn daarin, ja. Ja, die hebben echt aandacht nodig. Ja. Waardoor het kind inderdaad niet zijn ziekte hoeft te zijn, ja. maar gewoon zich kan ontwikkelen ondanks zijn ziekte. He, ja. Door de gezonde volwassenen zeggen we altijd. De gezonde is natuurlijk
0: tussen aanhalingstekens, maar mentaal gezond. Ja, goed He? groot worden eigenlijk, zo goed mogelijk voor dit kind. Ja. Want hoe raakt dat aan de, aan de vier kinderleefdomeinen? Want dat is iets, dat gebruiken we allemaal, we vinden het allemaal heel, heel normaal eigenlijk om het daarover te hebben. Maar kan je daar ja. iets over vertellen?
1: Ja, de vier kinderleeftermijnen zijn natuurlijk hè, medisch, sociaal, ontwikkeling en veiligheid. Nou, medisch is allemaal echt netjes geregeld, hè, tot nu toe in Nederland. Maar een kind ontwikkelt zich ook. Dus we moeten ook aandacht hebben voor die ontwikkeling van het kind. Hè. Ja. Dus we kunnen wel focussen op uh, die ziekte, uh, maar daardoor ontwikkelt het kind zich niet. Hè. Ja. Dus ja, we moeten het leren zelf om te kunnen gaan met de ziekte. Hè, zodat het ook eigenlijk het normaal vindt dat het er is. Ja. Zodat het niet alleen maar gefocust is op de ziekte. Maar ook bijvoorbeeld hè, sociaal. Ja, een kind leeft natuurlijk in een gezin. Maar ook in een omgeving, in een buurt. Uh, dat gaat naar school. Dus ook sociaal gezien ja, moet dat kind goed ingebed worden. Zeg maar. En ook de sociale omgeving maar het moet daar goed in mee kunnen doen. Maar ook op veiligheidsgebied bijvoorbeeld. Van hoe veilig is een kind? Hoe veilig is een leefomgeving voor een kind? Als je op acht hoog woont je en je wordt beademd hoeveel ontwikkelingskansen krijg je dan eigenlijk? Nou, daar moeten we
0: met z'n allen echt goed naar kijken. Ja, dus eigenlijk, het is zoveel meer... Dan alleen de ziekte, dan alleen de handeling. Ja, de ziekte is eigenlijk.
1: Eh, ja, het ik is... het niet onder. Eh, het is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar we moeten vooral eh, geen extra focus alleen maar op de ziekte hebben. Maar we moeten juist in die andere drie kinderleeftermijnen ons heel erg op focussen. Ja. Zodat die kinderen zich echt goed kunnen ontwikkelen. En ook wetenschappelijk onderzoek zegt dat ook echt allemaal. Hè, van ja. ja, als we dat niet doen, dan gaan we straks een groter probleem krijgen. Want als ze volwassen zijn, doen ze een groter beroep op de zorg. Als ja, ze zich niet zelfstandig kunnen maken.
0: Dus het gaat om gezinnen in hun kracht zetten, kinderen in hun kracht zetten en goed groot worden.
1: Absoluut. Je zegt het mooi.
0: Nou ja, we, zijn, we hebben een heleboel de revue laten passeren en ook een heleboel termen. Medische kindzorg, samenwerking, transmurale kindzorg. Al die termen hebben we eigenlijk al besproken en eigenlijk al uitgelegd. Um, maar ik wil toch nog heel kort van jou weten, in een paar steekwoorden, wat betekent dit nou voor jou?
1: Wat die termen betekenen, ik bedoel je? Ja, ja,
0: alles bij elkaar. Nou, alles bij elkaar betekent
1: eigenlijk gewoon... Ja, mijn bijdrage aan iets heel erg groots in Nederland. Dat voel ik echt. En ik wil ook echt... Dat, dat heb ik ook altijd gezegd. Als ik nu uh, uh, later met pensioen ben... Ik ben echt een oude vrouw. Hè. Tegenwoordig, als je pensioen bent, ben je nog niet eens echt oud. Stel voor dat ik tachtig mag worden... dan wil ik naast mijn huis kunnen zitten... op het grind met een bankje... en kunnen denken, ja, mijn leven heeft er ook toe gedaan... Ik heb iets kunnen bijdragen aan iets heel moois en iets groots.
0: Nou ja, dat raakt een beetje aan uh, aan jouw werktas van vandaag. Want uh, nu je nog niet per pensioen bent en nog niet op dat bankje zit... heb je nog wel je werktas. En wat trek je daar dan vandaag uit?
1: Nou, ik heb vandaag iets ontzettend belangrijks bij me. Ik heb het natuurlijk altijd heel veel over ja, de beroepsgroep kinderverpleegkundigen, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk hè, om wat zij doen voor kind en gezin. Hè, wij als organisatie doen het niet iets voor kind en gezin. Dat doet de beroepsgroep kinderverpleegkundigen. Ja, en het handvest ja, is eigenlijk het belangrijkste. is eigenlijk een soort mini-bijbel voor de kinderen. Hè? Handvest, voor, kind het, en zorg. Handvest, kind en zorg, inderdaad. Er is een kinderversie en er zijn tien artikelen uh, er is een volwassen versie en daarop uh, kunnen kinders, kinderen en ouders lezen waar zij recht op hebben. Want dit is bij wet en regelgeving: hebben zij hier gewoon recht op? En hoe is die ontstaan? Nou, die is eigenlijk al heel lang geleden ontstaan uh, uh, bij kinder- en Ziekenhuis. Is het is gewoon uh, eigenlijk uh, het handvest uh, uh, voor kinderen. Maar we hebben de handvest kinderzorg voor gemaakt met alle partijen ook destijds weer. Zodat het echt ook op opzorgend is.
0: Dus als jij later op dat bankje zit zonder je werktas, kijk je naar het handvest kind en zorg... en dan mag je best weten dat je iets hebt bijgedragen. Nou, dan ga ik eerst toch dit als
1: afvinklijstje gebruiken. Toch maar een keertje om te kijken, hebben we dat nu allemaal echt kunnen realiseren?
0: Dus als jij vooruit kijkt naar de ontwikkeling van de kindzorg buiten het ziekenhuis... euh, dan zou je eigenlijk nog heel graag willen dat je zeker weet dat je alles wat in het handvest staat... altijd voor elk kind kan afvinken. Zeg ik dat goed? Dat zeg je helemaal goed. Daar ja. moeten we dan naartoe gaan. Zeg Jacqueline, voordat we gaan afronden... Um, uh, want eh, iedereen die luistert weet dat het, is, het is ongeveer tijd is om af te ronden. Maar voordat we helemaal gaan afronden... wil ik eigenlijk altijd afsluiten met een persoonlijke vraag. Want het is altijd belangrijk voor elk kind... die buiten het ziekenhuis zorg nodig heeft... heb je dat wel eens zelf mee moeten maken... Ja, wel toen mijn zoon wat ouder was.
1: Hij deed dan de motocrossen. Dus had hier en daar wel eens ongelukjes. Hij had wel een keer een gebroken pols. Maar dat is allemaal niet iets waar je heel erg ongerust over moet maken. Maar hij is één keer ja, echt ernstig ziek geweest. Dat ik echt dacht, oh hij komt op de IC terecht. En dan voel je ook echt als ouder zijn. Dat je denkt, oh jeetje, ik was echt wanhopig. He, ik dacht het allemaal onder controle te hebben in mijn leven. Maar dan heb je niets meer onder controle. En dat is toch dagelijks wat deze ouders ook voelen. He? Dat de verliest is echt het allergrootste verlies, hè, naast het verlies van je kind. Wat in het allerergste geval ook nog kan gebeuren. Maar het controleverlies, ja, dat, dat ja, is gewoon echt verschrikkelijk. Ja. Dus het handvest
0: kind en zorg gaat ons helpen. Dat hoop ik zeker, ja. Jacqueline, we moeten gaan afsluiten. Ik heb vandaag mogen praten met Jacqueline. Ik mag het niet zeggen, maar ze is bestuurder. Ze is een samenwerker, ze breekt door dingen heen. Ze is misschien ook wel een beetje beroemd. Uh, Ze is moeder van een hond en bovenal uh, moeder van een zoon. En uh, gaat uh, met het handvest kind in zorg in hand, weet ze ook hoe het voelt als je aan de verkeerde kant van het bed staat, zeggen we altijd maar weer. Uh, Ik wil je heel erg bedanken voor vandaag. En beste luisteraars, bedankt voor het luisteren naar Kinderthuiszorg, de podcast. De podcast waarin we in gesprek gaan met zorgprofessionals over alles rondom de kindzorg buiten het ziekenhuis. Mis geen enkele aflevering. En abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast-app. Dankjewel, Jacqueline. Graag gedaan, Marit. Wat leuk dat je hebt geluisterd. Benieuwd wat onze kinderverpleegkundigen dagelijks meemaken? Luister dan onze podcast Kindertuiszorg Stories. Te vinden in je favoriete podcast-app.